0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Всем добро пожаловать! Как проходят ваши крайние летние деньки? Да, знаю, что неправильно говорить слово «крайние», но не люблю слово «последний», поэтому все таки «крайние летние деньки». Я вот, например, решила мотнуть в Питер, вместе с мамой поехала туда, на несколько дней, и мне очень понравилось на самом деле. Я там уже была, но было достаточно давно году, наверное, в восемнадцатом, и это было прямо перед футболом. Там же был Чем, да, по-моему. Я помню, что тогда были очень смешанные впечатления, потому что было невероятно большое количество народа. И тогда я ничего толком не поняла, и мы там были всего лишь пару дней. И вот сейчас я снова решила поехать в Питер, захотелось. И на этот раз мне все очень понравилось, потому что у нас был такой достаточно размеренный отдых. Мы не спеша все осматривали, не спеша ходили. Очень мне нравится архитектура Питера, конечно. А в Москве на самом деле такого нет. Но ну, в плане... Есть тоже похожая архитектура, но у нас как-то очень много смешений стилей в Москве, то есть там на одной улице дома все старые, буквально через два дома пошли уже небоскребы. то есть такое вот смешение, смешение, смешение. В Питере, конечно, такого нет, то есть там центр выполнен в едином стиле, вот эти вот соединенные домики, такие немножко с такими различными вензелями, каналы, как в Венеции, короче. Мне прям очень сильно это понравилось, конечно. Но немножко побурчу, потому что дороги — это какой-то ахтунг. Почему они такие маленькие? Я не знаю. Чтобы не ходить по проезжей части, нужно еще постараться. То есть вот в Москве, да, я знаю, наверное, сейчас на меня все жители Петербурга разозлятся, что я сравниваю Москву и Питер. Но в любом случае, у нас дороги, наверное, раза в два-три в три шире, чем в Петербурге. Ну и, конечно, транспортная система. Ну, я, конечно, недолго провела время в Питере, чтобы понять полностью всю транспортную систему. Но метро, конечно, сильно уступает, достаточно сильно. Но я понимаю всю сложность, это, конечно... Определенная почва в Питере, это бесконечное количество воды, все такое. Поэтому, конечно, в плане метро там тяжело было его строить, безумно. Я все это прекрасно понимаю. А, но на самом деле сложно было перемещаться по городу на метро. Мы почти всегда брали такси. Вот. Но в остальном, а, я не знаю, Финский залив это что-то с чем-то. Это просто что-то невероятное. И а, мы плыли на корабле. Шли на корабле, наверное, так правильнее. Я все полтора часа, пока мы шли по Финскому заливу, я просто смотрела на воду, и это было потрясающе. Я просто расслаблялась. Ну и, конечно, мюзиклы. Я не знаю, я очень много ходила в Москве на мюзиклы, прям невероятно много. Но такой постановки, как в Питере, я не видела никогда. Я была на мюзикле «Демон Онегина». И это просто потрясающе, потому что, во-первых, невероятный интерактив со зрителями. А сама концепция очень интересная. Да и в целом актеры. Я просто их обожаю, этих актеров, поэтому мне безумно понравилось. Ну, и, конечно, Петергоф это фонтаны, это замки, это настолько все красиво. Я провела целый день в Петергофе, и мне не хватило времени. Но я старалась не спешить, просто медленно прогуливалась э, по этим паркам, заходила э, в дома и представляла себя, вот что я такая, знаете, член императорской семьи, какая-нибудь э, принцесса или что-то в этом роде. И это было просто потрясающе. Ну, конечно, у Питера э, есть еще своя история, недаром же, я имею в виду, своя такая, знаете, темная история. Недаром же его называют еще Рощенинградом даже, и Питер Достоевского с бесконечными убийствами и все такое прочее. Но на самом деле, не знаю, насколько там чаще совершаются преступления, чем в других городах, мне кажется, это все такие себе, знаете, предрассудки. Потому что я побыла в Питере несколько дней, я поняла, что это безумно классный город, и никакой не Росшининград. Да и вообще название, звание самого преступного города, там, знаете, расчленен что-то, нередко кочевало от одного города к другому. То Ростов с бесконечными преступлениями, то Питер. И сегодня мы вот снова, так сказать, путешествуем по преступлениям России. И отправляемся в город Тольятти, где орудовал Олег Рыльков, российский насильник и убийца. Да, вот такой вот резкий переход с прекрасного, спокойного, неспешного культурного отдыха в Питере на расчлененку. Но такой возможно, пожалуй, только в краем подкастах. Но давайте начнем. Итак, как вы уже поняли, сегодня мы поговорим об Олеге Викторовиче Рылькове. Он родился 21 декабря 1966 года в городе Зеленодольске. И он является российским серийным убийцей, грабителем, насильником и педофилом. Да, он собрал, так скажем, вообще пол, почти что полный комплект. Собственно, с ним есть небольшие сложности. Все дело в том, что на данный момент ему вменяют 12 убийств, однако до сих пор время от времени он признается в новых убийствах и их доказывают. Но вот пока что официально 12 совершенных убийств и примерно 40 изнасилований, их тоже скорее всего было больше совершал свои преступления в городе Тольятти и также в селе Борском, который находится в Самарской области. Собственно говоря, о его детстве известно не очень многое, и это такая, наверное, специфика именно российских серийных убийц, потому что почему-то, ну, не во всех случаях, даже в очень маленьком количестве случаев, Подробно известно про биографию, про детство, про юность и так далее. Но, собственно, что мы знаем? Что он родился в Зеленодольске, это республика Татарстан, и что в детстве он особо ничем не выделялся. Был тихим, скромным мальчиком, говорят, достаточно хорошо учился, очень любил читать русскую литературу и изучать географию. Чуть позже, после окончания школы, он переехал в город Тольятти, чтобы там устроиться на автомобильный завод. Помимо прочего, в отличие от многих других серийных убийц, у него в принципе не было проблем с общением. То есть у него были друзья, были знакомые, у него даже была девушка и вполне себе адекватная, нормальная личная жизнь. И он даже особо не пил. То есть вот такое вот необычное начало. Однако, несмотря на, так скажем, хорошие задатки относительно спокойную жизнь, что-то пошло не так. Все началось с простых ограблений. Ну, как простых? Относительно всех его остальных преступлений это были достаточно простые преступления. Собственно... С 90-х годов, примерно по 91-й, он э, начал совершать ограбление квартир. То есть, врывался в квартиру, пока никого там не было, крал какие-то вещи, ценность сейчас все, конечно, понятное дело, и дальше уходил. При этом до насилия пока что не доходило. Однако, все происходит в 91-м году, когда после очередного преступления он замечает на улице маленькую девочку 9 лет, которая гуляла с собакой. Рылькова внезапно приводит в возбуждение данная картина, поэтому он следует за девочкой по пятам, дальше врывается в ее квартиру, раздевает ее, но до насилия не доходит. Он начинает ее трогать, после чего пугается своих же собственных ощущений и сбегает с девочкой слава богу все хорошо. Um, однако данный эпизод не дает ему покоя и постепенно он понимает, что картина этой девочки никак не может выйти из его головы и он понимает, что ему нужно продолжить. Поэтому с 92 по 95 год он совершает серию изнасилований. Сначала они происходят над девочками в возрасте 6-13-14 лет. То есть, так скажем, ну, дети, начиная от детей, заканчивая таким ранним подростковым возрастом. Действует он всегда примерно по одной и той же схеме. Сначала он звонит в дверь какому-либо ребенку. Далее говорит, что, например, там, нужно попить воды, очень сильная жажда. Или, например, что нужна помощь, нужно позвонить в скорую, в полицию, там пожар где-то и так далее. После чего спрашивает, есть ли дома родители, если ребенок говорит, что дома родителей нет, то, естественно, начинает нарываться, так скажем, в квартиру. После того, как ребенок поддается его уговорам на вот это вот там «вызовите скорую полицию» и так далее, открывает дверь, Рыльков врывается в квартиру, насилует насилует ребенка и после грабит квартиру и уходит. Однако постепенно ему становится мало. Он понимает, что одним изнасилованием он уже не получает удовольствия и понимает, что нужно действовать дальше. Поэтому в 1993 году он совершает первое убийство. При этом первой его жертвой, по его словам, становится достаточно взрослая женщина, не ребенок, с которой он распивает спиртные напитки. Собственно, во время попойки, да, в тот момент он уже начинает пить, происходит, так скажем, деградация его образа относительно спокойного и хорошего человека. Собственно говоря, он пьет алкоголь с этой женщиной, после чего начинает к ней приставать, но нарывается на отказ. Тогда Рыльков приходит в ярость, сильно избивает женщину и душит ее, после чего скрывается с места преступления. Я не буду говорить про все прям конкретно убийства, их было очень много и, как я уже сказала, до сих пор непонятно, сколько их было на самом деле. Но расскажу про некоторые. Собственно говоря, дальше происходит еще одно убийство весной 1994 года. Еще одна женщина. При этом оно такое достаточно интересный эпизод, потому что, по сути, он этой женщине отомстил. Изначально он следовал за несовершеннолетней девочкой, которая начал приставать. Собственно, это заметила проходившая мимо женщина, Она отогнала Рылькова от девочки, помешала ему приставать к ней. Собственно, Рылькова это привело в ярость. Сначала он нашел квартиру этой женщины, разбил ей окна, проник в дом, ударил ее, избил и, собственно говоря, задушил. Вот так вот она умерла. Кстати, да, тоже интересный факт, что до этого момента у Рылькова даже была жена и ребенок. Однако в 1995 году, когда происходит насилие над ним, он нарывается на улице, так скажем, на гопников. 1995 год, сами понимаете, времена сложные, времена темные и опасные. И в 1995 году Рыльков нарывается на стайку, так скажем, парней, которые к нему пристают, что-то там требуют, после чего его избивают. Это очень сильно травмирует Рылькова, после этого он становится очень сильно раздражительным, сильно стрессует и начинает очень-очень сильно подбухивать. Отношения с женой, которая у него была на тот момент, сильно портится, и он насилует ее и даже избивает. Женщина в скором времени не выдерживает и подает на развод. И надо сказать, очень правильно, конечно, делает. Что же происходит дальше? Тут, да, еще одна небольшая сноска все еще про 90-е годы. Как вы понимаете, всем было сложно, всем было плохо. Ну, относительно всем, я имею в виду. И понятно, что милиция замечала то, что в городе происходит неладное. Естественно, были жалобы, естественно, были заявления об изнасилованиях. Но, к сожалению, на тот момент система была не готова бороться с преступником. И поэтому следствие происходило, ну, мягко говоря, кое-как. Например, Через некоторое время после эпизода с женой Рыльков даже был задержан из-за отсутствие документов, но вскоре его отпустили после установления его личности. И, собственно говоря, после этого Рыльков внезапно осознал, что ему ничего не грозит и начал совершать очень-очень невероятно большое количество преступлений. Убийства, насилие, грабежи – все это – продолжалось. Он перешел с убийств взрослых людей на убийство детей. Собственно говоря, да. Как я уже сказала, я не буду рассказывать прям про каждый эпизод, но все они происходили примерно вот по этой же самой схеме. То есть он врывался в квартиру по таким либо предлогам, насиловал человека, насиловал человека, после чего убивал, грабил квартиру и спокойно себе уходил. Но 20 июля 1996 года Рыльков совершил убийство еще одной девочки, которая оказалась дочерью его знакомых. Помимо того, что она оказалась дочерью у знакомых, так еще и были свидетели, которые опознали Рылькова. Был составлен фоторобот, установлена личность, но... Но все мимо. Рылькова внезапно даже задержали при попытке сбыта фальшивой купюры. Однако при задержании он он назвал себя другим именем, именем своего знакомого, и его спокойно отпустили, взяв подписку о невыезде. Но когда решили проверить, как там он поживает, и вызвали некого Ященко, чем именем он представился, то поняли, что это совершенно другой человек. Собственно... Ященко знал Рылькова и сказал, опять же, он ошибся, но почему-то сказал именно так, он сказал, что Рыльков собирался вообще поехать в другой город, Новокузнецк, и если его искать, то только там». И здесь начинается череда еще одних совпадений, потому что в это время в Новокузнецке орудовал уже другой маньяк, другой серийный убийца, про которого тоже, кстати, есть выпуск на э, подкасте, которого зовут Александр Списивцев. Думаю, те, кто знаком с миром трукрайма, знают, кто это такой. Списивцев – это, наверное, одна из самых таких э, кровавых, даже по меркам мира Трукрайма персон uh, и, наверное, это один из самых известных каннибалов в России. Собственно, да, очень интересный про него выпуск, поэтому прослушайте, если вам тоже, если вас это заинтересует. Но, конечно, это вызывало определенные сложности, потому что, как я уже сказала, в это время рудовало в Новокузнецке списивцев. И милиция окончательно запуталась, где преступления, совершенные Рыльковым, где преступление, совершенные Списивцевом. Они посчитали, что Списивцев уехал в Новокузнецк, и О, господи, Рыльков уехал в Новокузнецк, и что все преступления, совершенные там, совершил именно он. А, уже позднее выяснилась лично Песивцева, и все поняли, что это был не Рыльков. Сам Рыльков в это время решил наладить личную жизнь. Он посчитал, что стоит дать себе второй шанс, нашел себе подругу. Правда, жили долго и счастливо, они и недолго. Он переехал к ней в дом, где после убил ее. Вот так вот. Но, однако, это убийство вообще осталось никем не замеченным, потому что это была достаточно, ну, маргинальная женщина и у нее особо не было родственников, поэтому, к сожалению, ее никто не искал. Однако чуть позже в этом же доме, где он проживал, он совершил еще одно убийство ребенка, и на этот раз его все-таки поймали. Нашлись свидетели, нашлись новые показания. Милиция поняла, что Рыльков находится не в Новокузнецке, а именно все еще в Тольятти, и поэтому задержала его. Собственно, Рыльков признался во всем почти сразу, однако, как позже выяснилось, не во всем. Но на тот момент все-таки все думали, что что во всем. Судебный процесс начался 21 апреля 1998 года, и первоначально его признали виновным в трех совершенных убийствах, после чего его приговорили к смертной казни. Однако, почти что сразу после этого на смертную казнь был введен мораторий, поэтому смертную казнь заменили на пожизненное лишение свободы. Почему Рольков начал? Да, на этом история не заканчивается, сразу скажу. Потому что после совершения, после вынесения приговора, Ролькова этапировали в тюрьму черный дельфин. Думаю, тоже многие про нее знают. Там сидят, наверное, самые известные серийные убийцы и, в принципе, преступники России. Почему он не признался во всех преступлениях сразу? Тут вопрос спорный. Да, то есть, как вы помните, я сказала, что официально на данный момент его обвиняют в 12 убийствах. Тогда его обвиняли в трех. Что произошло? Скорее всего, Ральков специально утаил остальные преступления. Понимая, что мораторий на смертную казнь могут внезапно отменить, и дабы продлить судебный процесс и выиграть еще себе время, он сокрыл некоторые преступления. Однако, чем дальше, тем больше он понимал, что мораторий не отменят, поэтому постепенно начал признаваться в других преступлениях. Собственно говоря, уже спустя чуть больше года после отсытки он признался в еще одном убийстве, Его приговорили к еще 15 годам лишения свободы, но поскольку у него и так было пожизненно, особо этой роли не сыграла. В 2012 году он признался в еще нескольких убийствах, после он сделал еще одно признание в 2013 году и в 2019 признался в совершении еще четырех убийств после чего его этапировали в Самарскую область для проведения следственных экспериментов, ну и да, доказали его виновность. Также в 2019 году Рыльков признался в сильных проблемах со здоровьем, и поэтому подал ходатайство об освобождении по состоянию здоровья. Собственно, заседание по рассмотрению этого ходатайства состоялось, но в слава богу, ему было отказано. Собственно говоря, в 2021 году было признание в еще двух убийствах, и таким образом стало понятно, что на данный момент его официально обвиняют в 12 убийствах. Он еще несколько раз пытался добиться условно-досрочного освобождения по причине постоянно ухудшающегося состояния здоровья, но на данный момент очень много отказов, все отказы. И это хорошо, но э, есть очень крохотное опасение, что однажды все таки ходатайство об освобождении одобрят и его отпустят. Но на самом деле я не думаю, потому что ну, это какой-то бред. Ну, ну, нельзя, нельзя его отпускать. Также сейчас есть много слухов по поводу того, что якобы Рылькову... Уже uh, якобы Рыльков не, призна... не признавался во всех этих преступлениях дальнейших. И ему просто навешали то, что милиция не смогла, так скажем, раскрыть. Но это тоже сомнительно, потому что... Ну, потому что есть улики, есть все остальное, есть признание Рылькова. Ну, и он действительно мог это сделать, мог совершить все эти 12 убийств. Но... Смотрим за развитием истории дальше, потому что, как я сказала, она все еще продолжается, Рыльков все еще дает интервью и говорит о том, что хочет выйти на свободу, говорит о своем плохом здоровье, о том, что ему плохо, с ним плохо обращаются и так далее, какой он бедный, несчастный, не правда ли? Это я в кавычках, конечно же. Ну и, конечно, хочется верить, что его не отпустят, что... Суд не склонится перед его, так скажем, жалобами на жизнь и не отпустит его. И хотя Рыльков говорит про то, что вот сейчас он раскаялся сто процентов, что он осознал, каким плохим человеком он был и что он вообще не понимает, как он мог совершать такие, такие ужасные ужасные преступления, но мы с вами прекрасно понимаем, что это могут быть просто слова, не искреннее раскаяние. А, и, наверное. Искренность этих раскаяний знает только рыльцов, рыльков и Господь Бог, больше никто. Поэтому, конечно, целесообразным остается содержать его в тюрьме и никуда-никуда не отпускать. Ну, вот такая вот история, надеюсь, вам понравилась. Возможно, я все еще говорю очень, так скажем, смутно, спутанно и так далее, но это по причине того, что я просто, как я уже говорила, недавно вернулась из Питера и немножко подустала после разбора многочисленных вещей, сувениров, куда же без них, как можно вернуться из отпуска без сувениров. Поэтому, да, возможно, речь у меня сегодня немножечко, буквально немножечко спутанная. Но все равно спасибо за прослушивание. Надеюсь, вам все понравилось. Обязательно возвращайтесь на следующей неделе за новой порцией кошмаров. Ну и пускай ваша жизнь будет спокойной, счастливой и стабильной. А все ужасы, все драмы и прочее испытывайте только во время просмотра тех самых фильмов ужасов, драм, детективов и так далее. Да, спокойность, стабильность, э, спокойствие, стабильность и счастье, наверное, одни из самых главных вещей в нашей жизни. Еще раз всем спасибо за прослушивание. Э, скоро услышимся. Всем пока-пока.